0: Bienvenido a un nuevo programa de La versión cada uno en su casa, versión nos estamos cuidando porque se viene el coronavirus episodio 2 Mi nombre es Emiliano, me acompaña en cinta Anuelia Martínez
1: Hola Emiliano, se viene el coronavirus episodio 2 recargado
0: Ahora sí, te viene a, a todo gas edición 2
1: Ahora te viene por Sevillanita
2: <risa> y el señor Sebastián Richard Hello, ¿cómo están todos? Sí, 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 ahora tenemos preocupaciones importantes en nuestra ciudad capital O bueno, en de la provincia de San Miguel de Tucumán con el corona
1: Yo lo único que no, ser mala, que, yo que... no quiero ser mala Yo espero que esas personas estén bien Lo único que espero es que no, este, no caigan todas las empresas de transporte Porque si no, niños no vamos a tener ni carne sí, Eso yo, solamente cara. quería decirle Voy a sembrar la duda (ríe) Hola, mi manito, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 bien Nadie está preocupado acá, está todo bien (ríe) No, pero todo bien, todo bien
1: Muy bien, me alegro
0: Mucha confianza, mucha confianza
1: Sí, especialmente vos, totalmente, todo confianza Sí, señor confianza. Hay, hay
0: que aguantar a septiembre porque ahí sale la segunda temporada de The Boys Y como bueno, está bien <risa> Hay que, que tener medidas cortas
1: A no muy largo plazo, por ejemplo, yo quiero saber qué va a pasar el lunes 3 Pero yo ya me siento como que estoy demasiado, mirando demasiado al futuro <risa> en ese caso,
0: la verdad, sí, encima no, no parece tan lejano en un estrés. Bueno, después de The Boy, yo diría que la siguiente idea sea Wonder Woman, no, perdón, Este, New Mutants, que es el 29 de agosto. Aunque <risa> sabemos que la van a patear, o que se va a mover o que va a pasar algo, un holocausto nuclear, algo va a pasar ese
2: día. Yo creo sí. que en realidad es como lo que de... estamos sufriendo este año es, por tanto, demorar de Mutant. Capaz que lo estrenen y se arregla todo. Sí, ver.
1: La verdad es que sí, podría ser así, ¿no? ¿Vieron cómo eh, China hizo para, para que la gente vuelva a los cines?
2: No, ¿cómo, cómo no. Hicieron? Eh,
1: eh, hay un,
0: Me da hay, miedo hay, preguntarte
1: Hay una gran, una gran empresa china Que lo que hizo fue Para saber cuál es la distancia Que tiene que tener entre persona y persona Lo fue ubicando y, entre, y en los espacios donde no tendría que haber Ningún ser humano Pusieron osos gigantes Para que la gente sepa Que ahí no se tiene que sentar Entonces cuando vos entrabas Había las personas entre las, En los la, límites que pueden estar las personas Y osos entre ellos eran hermosos, eran, eran osos polares blancos, así muy bonitos. Entonces el chico que estaba contando la noticia dice, esto acá no funcionaría. ¿Por qué no funcionaría en Argentina? Porque la gente se chorearía todos los osos.
2: Yo estaba por preguntar si te lo podía llevar al final de la función, de hecho.
1: Ve, ella está pensando en robar.
0: No, no, pero él estaba preguntando si te lo podía llevar. Yo entendería tal vez que pagas un extra de entrada y te llevas un oso.
1: Sería genial, pero no, bueno, esa es la manera que están viendo para, para empezar a abrir los cines en China. Abre China y me parece que ya van a empezar a estrenar las pelis. Eso es lo que sí, pienso, pero bueno, hay que ver.
0: Sí, sí por lo menos la, la Marvel, eh, no Marvel, Disney va, va a apuntar directamente a China porque tiene a Mulan todavía en la, no la cena esperando esperando que, que se descongele el mundo para, para meterlo en el horno. Exacto. <risa> <risa> bueno, eh, no,
1: Señor Ortiz, ¿qué hizo de este fin de semana?
0: Creo que nada, no estoy muy ¿no seguro, diste me cha- parece que... ¿no
1: diste, ¿No diste una charla conmigo? Para la gente de México Ah,
0: es verdad, sí Dimos una charla de, de todo es un remix En un grupo literario de Tolkien Tienes razón, tienes razón, pasó eso
1: Sí, estuvo muy bueno Emiliano, la verdad te felicito La próxima, mejor me haces, la, me haces el PowerPoint antes Así yo te puedo copiar antes Porque me hiciste copiar recién al final de la charla Y es como que ya estando dando la charla Entonces, no Emiliano, me tenés que hacer copiar antes
0: No, bueno, pero este tenías tiempo <ríe> Era en vivo
1: Claro, en vivo, en vivo, así, pura adrenalina, meta copiar es como, el profesor dice, a vos te toca el punto 7, es como, 1, 2, 3, 4, 6, 7, y empecé a ser así como desesperado, Dios mío, Dios mío. Bueno, pero sí, eso hicimos.
0: Señor,
2: se lo Richard, qué el fin de? ¿Algo ner? El fin de fue mi cumpleaños, digamos, no hay nada más ner que eso, nada mentira, este año fue tranquilo. <risa> eh, sí. El día del Orgullo ner. 2. drop. El día del Orgullo ner 2. No, fue tranquilo, hubo un asado en casa, en el quincho del edificio de de mi amada hermana. Estuvimos familia nada más, así que éramos pocos. Son hasta 10 la... personas,
1: Juan Sebastián, porque si estás confesando algo yo te denuncio.
2: Éramos 6 contando con mi pequeña Así que estábamos bien, estamos bien de hecho, comimos ¿Qué afuera, así que estuvimos eh, al aire libre, manteniendo distancia, con mucho alcohol, todo desinfectado, todo respetado.
1: ¿Qué es lo importante? El alcohol. Acaba de matar cosas
2: ahí. Vos lo tomás y ya sos inmune al corona, obviamente. No exactamente. la, 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 La sangre, por favor no hagan esto. Eh... No, de nerd. Bueno, terminé el Star Wars Jedi Fallen Order Muy bueno, la verdad uh. el juego. Muy, muy bueno Tengo que escribir la review Mira, me olvidé de escribir la review en toda la semana Voy a escribir la pequeña review para, para el escuadrón
1: Tienes que poner cuántos cuántos coyotitos le vas a dar
2: Es verdad, tenemos que hacer la medición en coyotes Muy, muy bueno el juego Lo único que Muy, muy para un coyote de, de la adolescencia Súper desafiante el juego Es toda una dificultad alta No solo, la, no solo los rivales Sino toda la jugabilidad bastante Va, no sé si es complicada, tenés que afilarte, como que hay una curva de aprendizaje muy alta, pero muy interesante, muy buena la historia. La verdad que un excelente juego, un excelente juego Y leyendo, ya voy a la mitad El primer libro de fundación De Asimov por la cuarta vez Debe ser que lo voy leyendo, quinta vez Pero esta vez en inglés, en su idioma original Escrito por el doctor mismo Todo preludiando el estreno De la serie el año que viene, que va a salir por Apple eh, Y bueno, eso fue más o menos lo, lo, lo nerd que estuve haciendo Entre viciar y leer
1: Yo no quiero ser ese tipo de persona que se tira Flores a sí mismo pero la verdad que a la gente De México le gustó mucho la charla que nosotros vimos, sí. y las personas que nos llamaron y nos pidieron, va, me pidieron a mí, y yo, por supuesto, lo arrastré Emiliano, porque necesitaba ahí que me haga la tarea en la realidad, nos dijeron que estaba muy buena, muy completa, así que la verdad es que fue sí, una vi, fin de semana
2: la, la vi, la vi, la vi a la charla de ustedes estuve ahí tirado en mi cama, de hecho estuve tirado en la cama mientras jugaba más Efecto Andrómeda con volumen bajo <risa> y, más, y más alto el video de ustedes, estuve escuchando ¡Ay, ah,
1: eran sonidos de fondo,
2: qué genial! Eran sonidos de fondo, muy bueno remixando la historia de hecho quizás hasta en algún momento podríamos recurrir a sus contactos internacionales mexicanos para algún, alguna invitación al Escuadrón Nerd, pero sí estaban genuinamente contentos los muchachos del Escuadrón. Muy interesante el tema de Remixando la Historia, yo ya lo había visto a través de otros expositores o otro contenido por ahí en la red también, es un tema que me parece muy interesante como para mucha gente termine de, no sé si termine, empiece a comprender de que muchas veces los temas no, es, no son plagiados o copiados, sino que genuinamente está bien, hay ocasiones que sí si hay plagio que sí lo
1: son, pero bueno, sí. eso es otra cosa pero
2: hay muchos otros que se van reconvirtiendo en serio de, las historias van evolucionando, van cambiando, van mutando, derivan en otra cosa y de forma correcta y aportan. Así que fue muy interesante y muy bien llevado, Chela, la charla a ustedes.
1: Gracias. Así que, ¿quién te comienzo a esta... Con Creo que notice.
2: Una pequeña mención el día de hoy, más temprano, hace unas cuantas horas. Hoy, hoy, hoy es, hoy es treinta. Sí, hoy hoy es sí, 30. el día que salga esto, probablemente va a ser 31. No importa, ustedes querida audiencia, tienen que saber de que lo estamos grabando el día 30. Ya lo habíamos anticipado en el último programa. Se realizó el lanzamiento del Atlas V, el nuevo cohete que está llevando el nuevo, los nuevos rovers a Marte. También ya lo anticipamos. Hoy despegó el cohete. Fue todo un éxito a la, a la mañana. Ya está en camino a Marte. Son siete meses de viaje aproximadamente para llegar al planeta rojo. Recordemos de que en estos meses, julio y, y parte de agosto, la Tierra está en, en una órbita más cercana con Marte, por lo cual el viaje se hace más corto. Ya despegaron de Emiratos Árabes un cohete chino... Ahora lo hace, hace lo propio los Estados Unidos con la NASA, todos llevando sus propias misiones al planeta rojo. La única que se demoró y no va a salir hasta dentro de otros dos años que se repita esta cercanía entre Marte y la Tierra es la misión conjunta entre la Agencia Europea Espacial y Rusia. Tenían alguna cuestiones ahí que terminar de, de acomodar. El Atlas 5 es un cohete provisto en conjunto por Lockheed y Boeing. Son dos empresas bastante conocidas. Boeing, muy conocida por los aviones comerciales, tiene la mayor, el mayor porcentaje de venta de aviones comerciales en el mundo. Se volvió muy famoso en el último año por los problemas que tuvo con el 737 MAX, el nuevo avión que tuvo varios accidentes. Tuvió mucha gente. Oh, sí, sí, que de pronto dejaron de volar directamente. Sí, sí los no, no, de orden a no, no. todos. No, no tienen la aprobación todavía. Sí, estuvieron trabajando en esa, en esos arreglos. Era un problema de software, aparentemente. Estuvieron trabajando, lo estuvieron haciendo volar. Aparentemente estaba todo bien, pero todavía no le dieron el ok. La agencia. No me acuerdo el nombre ahora, pero la agencia que da las certificaciones a los aviones justamente de Estados Unidos. No recuerdo el nombre exactamente de la agencia ahora. No les dio el ok para ponerlos de vuelta a, a volar. Y encima eran, son un montón de unidades que habían vendido. Porque el diseño nuevo del 737 MAX es mucho más eficiente que los predecesores esperemos lo puedan arreglar y puedan volver a volar porque es muchísimas líneas y Lockheed es una empresa también de de aeronáutica pero concentrado en el sector militar son los que desarrollaron los aviones actuales de la Fuerza Aérea Norteamericana y de muchas partes del mundo, los F-22 y los F-35. El F-35 tiene la particularidad de despegue vertical como los viejos Jet Harrier de Inglaterra. Bueno, es un diseño conjunto entre Inglaterra y Estados Unidos y desarrollado por Lockheed Martin. Bueno, esas dos empresas también diseñaron el Atlas 5 que despegó el día de hoy a Marte llevando los rovers que ya les contamos en el programa anterior para la exploración del planeta rojo. Y sí, ese ¿no? pequeño helicóptero. ¿Y ese, sí, entre los rovers está ese pequeño helicóptero que van a, van a evaluar a ver qué tan posible es usar la, la atmósfera de Marte para sustentar vuelos impulsados por hélices y no a combustión. Siguiendo con el mundo de las consolas sigue habiendo marketing capcioso o ponzoñoso no sé no sé cómo etiquetarlo entre los competidores y sus partenarios y es que Square Enix Square Enix es, es este este estudio que desarrolló franquicias muy famosas como Final Fantasy y históricamente alineado con Sony, dando exclusividades, salió a decir de que los gráficos de la PlayStation 5 son idénticos a los de PC. Y, y salió a tirar muchas flores a, a la PlayStation 5, que les recuerdo hasta el día de hoy, se nos, hay algunos detalles que todavía se escapan de las consolas, a pesar de que presentaron todos sus, sus componentes. Eh. Un detalle que se nos escapa es si funciona. Sí, para empezar, porque hasta ahora nunca jamás subieron un video ni sabemos si existe. Si, si. Que anda la consola, vamos a asumir que sí. Por lo menos del lado de Xbox, genuinamente se la vio funcionando la consola. De hecho, ya la tienen algunos beta testers. Sabemos de que anda con todo lo que eso ya significa. Pero bueno, recordemos de que también lo habíamos anunciado en un programa anterior: Square Enix va a estar presentando entre los títulos exclusivos para PlayStation 5 el Project Atia, Atia, ATH y Athi Latina A, que va a ser un mundo de. Eh, perdón, un juego de mundo abierto, aparentemente de RPG. Que en el tráiler de presentación La verdad que se ve hermoso Sin embargo recordemos también de que el tráiler de presentación Y los juegos corriendo, estaban corriendo En computadoras, salieron a decir de Que es lo mismo con la Playstation 5 Vamos a ver, en teoría el hardware de la nueva generación Es el hardware Tope de gama de hoy en día De, 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 de una PC, yo les creo Vamos a ver ahora cuando Esté funcionando a ver qué dicen. Y del lado del frente de Xbox también tienen su respaldo. Salió el propio Gabe Newell, nuestro querido Gabe Newell, tan amado de hecho en el mundo de, de la PC por, por ser nuestro <ríe> nuestro fundador de Valve, el desarrollador de, de juegos como Half-Life. Bueno, un, una palabra autorizada, ¿no? Gabe, es también fundador de, 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 de. Uno de los fundadores de, 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 de Steam. Sí. ¿sí? Sí, 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 nuestro queridísimo Gabe Palabra autorizada, está bastante más flaco Ahora que lo vi. Y acá Emiliano criticó de que sale dando entrevistas en camisa sin una remera debajo. Salió a decir de que prefiere la Xbox Series X antes que la PlayStation 5 en una entrevista que tuvo recientemente desde Nueva Zelanda. Simplemente y en palabras de él dijo porque es mejor. Eso, eso fue toda la explicación que dio. Dijo de que igual no está interesado en comprar la consola ya que trabaja todo el tiempo con empresa dedicada al mundo PC, o sea Steam. Y Y su productora, Valve. Aunque sí, si tuviera que elegir, compraría la Series X. Yo supongo que elige la Series X por la cuestión de que se dio todos los detalles de la consola. Y hay como una diferencia en los papeles en la parte gráfica. ¿Sí? En el, el poder o la potencia gráfica que estaría mostrando Series X. Así que bueno, ya, ya saben qué compraría Gabe Newell, aunque no va a comprarla. Aparentemente no sabemos si esto cambiará. Yo creo que Microsoft bien podría mandarle una y decirle probala. Sería una linda publicidad y más si es que termina gustando. Ahí veremos qué pasa cuando ya estén a la venta oficialmente. Recordemos que ambas consolas van a estar saliendo a fin de año. Y recordemos también de que no hay precios oficiales todavía. Así que sigan juntando otra la CES 20, 2021 CES viene por Consumer Electronics Show o show de para consumidores de electrónica es esta super expo mundial que se realiza año tras año si no me equivoco la última fue en Barcelona no siempre es en Las Vegas ah me estoy confundiendo con la Mobile World Congress que es en Barcelona bueno la CES se realiza en Estados Unidos, en Las Vegas. La 2021 fue cancelada. Estaba planeada para enero 2021. Obviamente como sigue sigue escalando de manera irrestricta los casos de coronavirus en Estados Unidos, siguen rompiendo récord día tras día, decidieron obviamente pasarla de manera... Pasarla un poco, se la va a hacer de manera virtual, como vienen haciendo todas las exposiciones, porque obviamente la, el mundo de la tecnología sigue avanzando, los laboratorios siguen trabajando y las empresas siguen desarrollando, así que se la suspende a la presencial de van a pasar de manera virtual. Recordemos que año tras año esto congrega más de 200.000 personas en el predio donde se desarrolla en Las Vegas, con más de 4.400 expositores de distintas empresas, trayéndonos siempre eh, novedades del mundo de tecnología, de todos los rubros de la tecnología. Así que bueno, va a pasarse a modo virtual, todavía no hay fecha confirmado, pero están organizándolo actualmente, así que queda esperar a ver noticias de la nueva fecha y exactamente cómo será la modalidad ahora. Otros eventos también de tecnología fueron suspendidos, como ya habíamos adelantado, como es el caso de Computex. Bueno, la de 3 y la presentación la toque de Gim y, y la de Alemania. Sí, 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 Alemania. Alemania. sí no lo no tengo ahora en la cabeza, pero bueno, todo se está pasando a modalidad virtual porque no hay miras de que vaya a haber una vacuna ahora para el 2020 final del 2020 ni ni para principio del 2021 eh, si bien sabemos de que están ya en pruebas con humanos las vacunas, de todas formas no, no es funciona hoy y mañana sale la producción en masa porque hay que evaluar si no tienen efectos secundarios en mediano o largo plazo y demás, porque si no el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad, así que asumiendo que las vacunas que ya están en prueba sean exitosas, leí por ahí que se estima que recién para mediados del año que viene podría haber una producción ya en masa para distribuir en todo el mundo, así que bueno, seguiremos manteniendo el distanciamiento social, cuidándonos y participando de exposiciones mundiales de manera virtual Lo cual de cierta forma está lindo Porque nos acerca este tipo de encuentro A todos Ya que no es lo mismo ver las coberturas Que se realizan por ahí Por algunos medios o, o las exposiciones A que realmente la hagan orientada De manera virtual Se ve, se pone foco en llevar Todo el contenido y los detalles A todo el mundo Así que bueno, aprovechemos Esa es la última que traigo, bueno, sí, de presentaciones, paso a, a algo que tiene más que ver con legislaciones y más chusmerío o lío o, o, o controversias. Y es que ya habrán visto quizás en algún titular de varios diarios, eh, se llamó a Amazon, Apple, Facebook y Google a dar cuenta y explicaciones al Congreso de Estados Unidos, a los legisladores. Por cierto prácticas deshonestas, desleales, y es que realmente en el panorama mundial estas empresas que mencioné tienen un gran porcentaje de mercado en cada uno de sus rubros, y a Estados Unidos le está preocupando no tanto desde el punto de vista exactamente monopólico, pero sí qué están haciendo con todo ese poder. Cada empresa, si están respetando las leyes de protección de datos, si no están promocionando una competencia desleal, si no están aplastando posibles pymes, lo equivalente a pymes o a emprendimientos nuevos, participaron de esta presentación de manera individual, cada uno representando a su empresa. Tim Cook por parte de Apple, Jeff Bezos de Amazon, Sundar Pichai de parte de Alphabet. Alphabet es el grupo que congl- conglomera, el grupo que contiene a Google y a otras empresas empresas, pero, pero el, el holding se llama Alphabet y me está faltando. Ah, y de Facebook, obviamente estuvo Mark Zuckerberg que ya se está volviendo una b del Congreso prácticamente, teniendo que ir a dar explicaciones. Y bueno, en, entre las cosas que preocupan, como sabemos, entre Google y Apple se reparten el, prácticamente el, 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 casi la totalidad mundial de telefonía móvil, ¿sí? O, y de, de dispositivos móviles si se quiere dejando la parte PC de lado que, que se decanta más por Microsoft, pero sobre todo Google que tiene más del 70% me parece del, del sharing mundial básicamente si sí, monopolizan entre ambos ese departamento Amazon tiene un porcentaje gigante de las ventas y comercio mundial eh, y Facebook bueno el tráfico de información recordemos que Facebook también estuvo absorbiendo cual red social le representó un peligro cuando estuvo en riesgo Facebook de parte de Instagram compró Instagram hizo lo mismo con WhatsApp entonces bueno es, ese es un riesgo constante de que se hace con todos esos datos sabemos de que Facebook ya hizo un mal uso de datos y el Congreso ahora está muy ansioso por que esclarezcan todo este tipo de, de cuestiones. Una de las defensas importantes vino de parte de, de Jeff Bezos de Amazon, que se defendió diciendo de que lograron todo lo que lograron gracias al estilo de vida norteamericano, como sacando a relucir el patriotismo que tienen y el orgullo por su estilo de vida. Lo cual en parte tiene razón. Estos tipos empezaron desde bien abajo, desde un garage, desde un cuarto de la universidad, la verdad que empezaron bien de cero y sí, gracias a, a, la, a las legislaciones casi restrictas en Estados Unidos para emprender, alcanzaron el nivel que tienen ahora. Sin embargo, no se puede dejar pasar por alto justamente los monopolios y los abusos de poder que pueden llegar a, a tener estas empresas. Así que, bueno, veremos qué, qué sale de este tipo de, de, de audiencias si es que Estados Unidos impulsa nueva nuevas legislaciones para contener estos gigantes. O le siguen dando rienda suelta La realidad, en mi opinión, detrás de todo esto Es que sí da miedo El supermonopolio, pero también es cierto De que estas empresas han tenido un desarrollo de mercado muy inteligente y ofrecen servicios muy buenos. Yo creo que hoy no nos imaginamos la vida sin Google y los servicios que nos ocurren, eh, que nos nos otorgan. Quizá en Argentina no se use tanto Amazon por las restricciones propias de nuestro país, pero en todo el mundo Amazon está rankeado con una muy buena reputación en general y, y las ventas se desarrollan bien. Otra de las cosas que utilizó Jeff Bezos en defensa de Amazon fue de que Gracias a Amazon se desarrollaron Muchos otros comercios en todo el mundo Pudieron nacer, crecer Generar más empleo, dice que estima Que gracias a tiendas creadas en Amazon Se crearon alrededor del mundo 2.2 millones Nuevos de trabajos Cifra que parecen mucho, pero realmente Amazon Opera en todo el mundo, de ahí viene el, el el riesgo de cómo acapar el mercado mundial y, y son cifras que tienen sentido.
0: Sí, además cada youtuber que vende su merchandising sí, termina poniendo pasado
2: por Amazon directamente. Exactamente. Es real, es real que el crecimiento de estas empresas generaron laburo en todo el mundo. Y recordemos que no es que, que, que Google tiene solamente sus oficinas en Estados Unidos y hay que dar laburo. Recordemos que Google tiene oficinas acá en Argentina también. O sea, y son buenos ambientes de trabajo, en términos relativos, están entre los mejores ambientes de trabajo y. y que lo pueden atestiguar una gran cantidad de personas. Entonces hay una línea delgada ahí entre donde termina una muy buena empresa con un buen ambiente de trabajo que innova, que aporta y dónde empieza la línea del monopolio y que no deje crecer otras otras empresas nuevas. Una línea ética que veremos cómo se decanta. Así que esas son las novedades que le traigo. Espero las disfruten y se mantengan al día.
0: Sí, a ver si llaman a Disney en algún momento. Eso, de sí, eso te comentaba
2: ayer, digamos. Estados Unidos se preocupa mucho por las empresas de tecnología, pero Disney no dice nada. Disney se viene morfando cual gigante de la industria de medios se le ocurre. Marvel, la Fox, Fox Sport, el lado de la Fox, ESPN. No sé cuál me está faltando de, de los que se vienen Morfán Lucas Kulu creo que se lo comió Pero no, no estoy muy seguro O es, trató y no pudo Sí, no no no, no sé bien Hace 10 años Lucas También de Star Wars O sea, viene viene, No, no, no Se viene comiendo El, 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 el mercadito que arrancó En un estado de Estados Unidos se, se está morfando cadenas Importantes de medios Tanto de medios informativos Periodísticos De ficción O sea Y nadie dijo nada todavía Encima ahora los, se lo llevó a terminar de jugar Las ligas de la NBA y de la MLS Ahí en su predio de, de
0: Disney Ah, oh, o sea, cierto, sí, lo, lo que Noé nos contó Lo que nos
2: sí, Esa eh, pequeña burbuja y que no sabemos Si ya habrán visto la peli de Marvel o no Claro, me entendés O sea, ya, eh, llamado para Disney también Nos pongamos estrictos con todo Sí, la,
0: la verdad deberían hacer eso
2: <risa> Muchísimas gracias, Coyote Noé, ¿querés seguir columna de cine?
0: Con tu, hablemos de tal director hoy Eh... Sí, pero
1: ¿sabes qué? Les quiero traer una cosa que <ríe> tal vez nos ponga muy contentos. Fueron las nominaciones para los Emmy 2020, que ustedes si, si no se recuerdan, el, los premios Emmy son los grandes premios de la Academia, pero está relacionado más que nada a la televisión de Estados Unidos y sí creo, y, y en algunos casos también tienen uno que es este, el Emmy Internacional, pero obviamente nosotros sabemos. Marquenos pese. Lo que importa Son las grandes producciones O las producciones Que también nosotros Consumimos Y les quiero contar Una cosa
0: Como los Oscars Pero de la tele
1: Claro Para la Hay muchas Hay muchas cosas Que a nosotros Especialmente Milano a vos a mí Obviamente no o sea A Coyote también Hay muchos programas Que nosotros estuvimos viendo Que están nominados Inclusive algunas series Que nosotros hemos recomendado acá Por ejemplo a ver, a ver. Para que está nominado Como mejor actor En una serie O película Pero limitada o sea, miniserie ¿eh? o, o, del, o del lanzamiento limitado este Es el señor Jeremy Irons por The Watchman Para una película ¿Para? que se hizo para... La, Perdón Opel. Bueno, sí, la verdad es que el vago puso todo en esa, en esa serie Convengamos también que Watchmen ya no, van a, ya no la van a renovar para una segunda temporada Así que lo que vimos y lo que se dio nada más eh, la temporada esta que pasó es todo Entonces por eso es que está dentro de las series limitadas La película que hizo el señor Hugh Jackman para la televisión Que está basada en una historia real que se llama Bad Education, también lo denominaron a él. Este, Paul Pascal por Normal People. Jeremy Pope por la serie Hollywood, que esa serie Hollywood está en Netflix. Como, este, bueno, otra, eh, la película creo que de Hugh Jackman es de HBO. O Oh, no, perdón, creo que es de, de Amazon Prime O sea que aquí es, acá estamos hablando de HBO, Netflix y, y las otras servicios de streaming De nuevo, son los que más este, están empezando a salir, los que más nominaciones tienen Jeremy Pope por Hollywood, eso es una serie de, del creador de Glee que está para Netflix Y Mark Ruffalo, I know this much is true que es una peli que hizo para HBO. También como actriz, este, como mejor actriz en una serie limitada de televisión está la señora Kate Blanchett por la miniserie América, Shira Haas por Unorthodox, que es la persona es la chica que hace de el personaje principal de esa serie que nosotros hablamos hace un rato de ella. Regina King por Watchmen, así que eso es como ¡Sí! <ríe> Octavia Spencer por una serie que también es una miniserie que está en Netflix que se llama Self Made que es basada en la historia de la primera mujer de color que se convirtió en millonaria, es como la primera mujer que, que hizo un, una pyme y se volvió muy, muy, muy rica. creo que no
2: lo eh, habías traído la... vos, ¿no? El, el adelanto de esa serie en su momento. Sí,
1: sí, sí. Así que otra serie de otra serie, dos series ya en, en, esta, en esta tirada de nuevo Netflix, con de nuevo nominado. Y después Kerry Washington por la, eh, creo que, no sé si es peli, Little Fires, Little Fires Everywhere, creo que es una peli o es una miniserie que hizo con, con Reese Witherspoon. Como mejor actriz, mejor actor de comedia, está Anthony Anderson por Blackish, Don Chittle por Black Monday, Ted Danson por The Good Place, know, The Good Place, Michael Douglas por The Ski Method, esa es una serie de Netflix, Eugene Levi Olivi por The Skid Creek y Rami Youssef por la serie Rami. Mejor actriz de comedia está Christina Applegate para Dead to Me, Rachel Boschnahan por The Marvelous Mr. Maisel, Mrs. Maisel Esa serie es una gran serie y está en Amazon Prime año tras año es nominada porque es una serie preciosa Linda Cardellini por Dead to Me eh, Catherine O'Hara por The Skitch eh, Creek Issa Ray por Insecure y Terrence Ellis Ross por Blackish Después, como mejor actor en, una, en un drama, está el señor Jason Bateman por Ozark, que es una serie de Netflix también. Sterling Brown por This Is Us. Steve Carell por The Morning Show. Brian Cox por Succession. Billy Porter por Pose Post es otra serie de Netflix. Y Jeremy Strong por Succession. Yo creo que Succession es una serie de HBO, si, no, lo, si mal no recuerdo. Outstanding League Actress, o sea, las mejores actrices en un drama. Está Jennifer Aniston por This Morning Show. Olivia Colman The Crown, otra serie Netflix, Jodie Comer por The Killing Eve, eh, Laura Lini por Ozark, del nuevo Netflix, <ríe> Sandra O oh por The Killing Eve y Zendaya por Euphoria. Eh, esta es la, una, una de las primeras nominaciones de Zendaya en estos, en estos cosas en estos premios en grandes después mejores <ríe> esto es muy gracioso pero <ríe> hay unas series que a mí me gustan mucho esto por reality show competiciones en, en seriadas está The Mask singer nail It, el que seguro no es <ríe> no y su madre ven yo me recuerdo esto es de la gente que trata de recrear hermosas eh, obras eh, de arte se echa torta y que no pueden <ríe> que es de netflix también eh, RuPaul drags race top chef y The boys mejores esto es algo que a, Milena, a mí nos va a poner muy contento. Estos son para las mejores eh, series o seriados de así de variedad. Lo mejor dicho, para los talk shows. En esta categoría eh, nominaron al programa de Trevor Noah, que es uno de mis favoritos, yo lo amo. Full frontal de Samantha Bay. Eh, Jimmy Kimmel Live es como eh, Bueno, pero lo mejor Y lo más genial de todo es que el, Los programas de John Oliver y Steven Colbert También están nominados Espero que ganen alguno de ellos Por mí tiene que ganar Trevor Noah, John Oliver y Stephen Colbert Son los mejores programas Y, los que, y son los que continúan haciéndolo, por cierto
0: bueno, Steven Colbert está haciendo desde su casa y veía que hasta Evan en partes donde él habla solo o él está hablando con su músico, tiene más de un millón de reproductores de reproducciones, que son los mismos números que tenía antes de la pandemia por lo menos en YouTube.
1: Sí, sí, sí por ejemplo, eh, Trevor Noah también que lo está haciendo desde su casa, el, el video en Nueva York John Oliver lo está haciendo en el, él dijo de que lo está haciendo en el garaje de su casa que lo convirtieron en un estudio en donde van unos trabajadores a, o mejor dicho, le, le hicieron la gente de HBO, un pequeño estudio en un en un vacío blanco dice él y ellos los continúan haciendo por ejemplo una cosa que sucedió con respecto a estas series de esos a estas series así que son como de variedad y que necesitan audiencia el programa de la famosa Ellen DeGeneres sufrió muchísimo por causa de esto porque ella estando sola en su en su casa Haciendo los mismos monólogos que hacía estando en el estudio Cayeron al vacío Nadie se ríe, nadie le gusta En cambio, por ejemplo, yo le yo cuento Los que yo veo, eh, Noah Colbert y John Oliver Ellos siguen haciendo exactamente lo mismo que venían haciendo antes Y tienen exactamente la misma cantidad Sino más de audiencia Pero el programa de, de, de Jimmy Kimmel No tanto, y el programa de Ellen DeGeneres No tanto, es más, es uno De los que tuvieron que dar, le dijeron No, no, ya no sale más, tómate unas vacaciones Después volvemos y vemos cómo lo vamos Hacer, así que bueno, muy contento porque Muchas series que nosotros vemos están nominadas Por ejemplo, eh, series limitadas O miniseries The Little, F- Little Fires Everywhere, Miss America, Unbelievable, Unorthodox de nuevo, Unbelievable no sé si es de Netflix, no estaría segura pero Unorthodox sí y Watchmen también está nominado como mejor serie
0: Yo quiero que Watchmen gane, por la Yo todas.
1: también, ah, y les tengo una sorpresa Las mejores series de comedia, Curve Your Enthusiasm, Death to Me, The Good Place, Insecure, The Cominsky Method, The, Mas- The Marvelous Miss Maisel The Skid Creek y What We Do in the Shadows también está nominado, la serie que es también del señor Takawatiti, que tiene muchos de los actores de, de, la primera, de la primera película después como mejor drama Better Call Saul, The Crown, The Handsome Tale, Killing Eve es y esta es la sorpresa que le tenía para ustedes The Mandalorian, está nominado como mejor ah, drama bien, bien. Star, Stranger Things, no sé por qué pero bueno, ya está ahí y Succession, lo que más feliz me pone es que esté de Mandalorian nominado Bueno, estas son las categorías principales de las que están nominados Muchas series, muchas series de Netflix, muchos actores y muchas propiedades de Netflix Como también así, de algunas de Amazon y otras de HBO es decir, que son muy pocos de la tele sindicalizado, de la televisión abierta de Estados Unidos los que están nominados. La gran mayoría son de servicios de streaming o servicios para pagar. Creo que Disney sabe que ahora más que nunca sabe que tiene un gran, un gran este, producto con The Mandalorian porque fue nominada como mejor serie dramática. Así que... La verdad que eso es una gran gran noticia, me pone muy contenta También me gusta muchísimo que Watchmen esté nominado Porque fue una gran serie, estuvo muy bien hecha Regina King, Jeremy Irons fueron grandes actores Y la verdad es que la miniserie en sí está preciosamente hecha Les recomiendo para aquellos que no vieron este, The, Han- The Handmaid's Tale Que está basada en la novela de Margaret Atwood Que después de veintipico y pico, 30 y pico de años Sacó la secuela de la primera ella inclusive estuvo muy, muy eh, a tono y estuvo pendiente de cómo se hizo la serie. Otra serie que está totalmente recomendada que es Ozark. Dice que es una gran serie. El señor Jason Bateman la creó y él también la actúa. También es como el segundo de ese año que lo nominan. El año pasado creo que ganó, si no mal no recuerdo. Pero bueno, muchas cosas de Netflix, muchas cosas de HBO, muchas cosas de este, muchos productos de Amazon. Así que de nuevo es otro año que están liderando los servicios de streaming. Así que bueno, esto es lo que les traía para hoy.
0: ¿Y esto cuándo se... ya o sea, ¿hay fecha de cuándo se haría o está tema coronavirus? ¿Está pateando y pensando cuándo va a hacerse?
1: En realidad todavía no se dijo nada porque recién están viendo qué es lo que va a pasar, porque hay que tener en cuenta que esos son estos son eventos que, que llevan millones y millones de personas, <ríe> miles de personas millones pero miles de personas entre entre fotógrafos entre anquilistas, guardias de seguridad y todo eso no sé cómo es que va, lo van a hacer supuestamente la presentación y la ceremonia se va a llevar a cabo el 20 de el 20 de septiembre en la cadena por la cadena ABC pero todavía no se sabe cómo va a ser un domingo como son eh, siempre el que sí se sabe que va a ser el host es Jimmy Kimmel boo
2: Perdón, ¿hay, hay, hay nominaciones para Star Trek también, para Picard y Short Treks.
0: Claro, sí. claro. No, sí. eh,
2: no contaste
0: lo más importante de los Emmy, ¿no? Digo, no contaste de Star Trek. Siento...
2: <ríe> bueno, pero Esta no, visión cegada. <ríe> no,
0: ya sé. No digo la crítica de Coyote, sería eso.
1: No, disculpen. Estas son las nominaciones más importantes, querido.
2: Y no, seguro no. Las, que, las, que estás, uh. las que vos estás
1: diciendo deben ser, deben ser en el aspecto técnico.
2: Son aspectos técnicos, pero son nominaciones importantes también. Para picar tiene Outstanding, o sea, make up, make-up, arreglo cosmético, prostético, maquillaje, maquillaje, maquillaje. Prostético, sobresaliente. Nada ¿No no, si tiene más, disculpame quería. Más sobresaliente periodo en el que un personaje mantuvo toda esta. ¿no? Lo mismo para peinado, querida, está nominado nada, a Peinado, edición técnicos, de sonido, técnicos. mix de sonido, y Short Trek tiene. Perdón, Short Trek tiene so, eh, como solo No tiene,
1: no, no, tiene nominado, mejor, no, tiene nominado, a mejor actor, no tiene nominado guión, no tiene nada actriz.
2: Tiene a mejor drama o comedia. no. Sí, short Trex tiene a corto sobre corto sobresaliente de drama o comedia. Bueno, una serie.
1: Es un corto. Pero, pero bueno. estos son estos son actor actriz de comedia, dramas, programas de variedad. Son los, son las categorías principales. Sos si no caís en, si no en, la, si no en las categorías principales es que solamente tenés los chiquititos del otro lado, o sea que.
0: Vos estás diciendo
2: Que, pe- digo, que ¿no premio a mejor peinado No cuenta para nada Vos crees que picarse se peló solamente Para que vos me lo denigres así ahora Muy eh, mal No, no es
1: verdad eh, Él ya era pelado No se peló nada No lo nominaron como mejor actor eh, Me parece que el guión ahí O dirección no está muy No, no está teniendo muy en cuenta A Sir sí,
2: No, Stewart. de hecho De hecho, él eh, estuvo, mucho que, estuvo muy involucrado Estuvo muy involucrado Así que bueno, pero Podemos culparlo un poquito a él, pero bueno, me, está, me estás dejando de lado mi Star Trek. Esa, sí, esa categoría de
0: esa, esa categoría de mejor este actor invitado que pudiste retener, eso me suena un choreo. Totalmente, sí. totalmente. Sí, bueno, sí, pero sí sí.
2: sí, sí rescato, no es verdad lo que dice no, son, son nominaciones secundarias. Sí rescato el de eh, Shortrex, me sorprende un poco de hecho de que haya entrado Short Trex en la nominación como mejores cortos. Está
1: bueno, bueno. está bueno, por lo menos lo tienen en cuenta. Sí, lo, lo, lo bueno de Picard sí que... es
2: secundario. ¿no? No,
1: la verdad es que es es triste porque tiene, o sea, si vamos vamos a hablar, es un gran actor, es un gran actor, Eh, imagínate que Jeremy Irons eh, obtuvo una nominación por Watchmen Watchmen estuvo muy muy bien hecho y eso que Watchmen terminó, digamos no en el mejor de los, porque es una serie que salió caro, porque vaya a saber qué es lo que pasó con HBO, además de que estuvieron involucrados los nuevos escritores, los escritores, parte de los escritores y los creadores de Watchmen, no el señor que nosotros sabemos que le hizo, pero...
0: loquito Moore
1: el loquito Moore no estuvo, no, no, nunca se involucra en este tipo de cosas pero es muy triste que Patrick Stewart este, no esté nominado eso sí eso es algo sí que, que siempre voy a decir la, la cosa es que bueno Star Trek ganó la película de J.J. Abrams ganó un Oscar por mejor, efe, por mejor maquillaje también y no le pusieron y, y en la parte técnica yo creo que también estaba nominado con la parte de edición la parte de sonido y que lamentablemente para la ciencia ficción la gran mayoría de las denominaciones siempre van y son muy pocas veces que le dan Nominaciones grandes, y por eso me sorprendió Y me puso muy contenta que el Mandaloriano Sea sí, nominado sí. Como mejor drama, lo mismo que Watchmen, entonces me parece que Si estas dos series ahora, este año Tienen en cuenta esto, me parece que Picard puede ser el año que viene Puede tener todas, si es que sigue las temporadas y si siguen andando, y si puede tener me... La misma chance, si es que la mejor misma chance.
2: Igual el, el, el guión o el, o el script, no sé ahí me dejó medio medio, medio flojo el último, el último capítulo de Picard, no cerró bien para mí, pero sí venía bastante bien la serie, creo
1: pero bueno, sí que me, me, me pone muy sí, contento con Mandaloriano y, y lo que está pasando con
0: Watchmen. Sí, pero como dicen, el tema de la ciencia ficción este, siendo premiada es bastante jodido porque, por ejemplo Arrival fue una muy gran película que estuvo nominada a Oscar y no muy digo que, a, que la haya merecido sobre las otras, pero me parece que la idea y cómo fue puesta, llevada
2: a cabo Oh, merecía Arribal, Por
0: peli ese año
2: Arrival es ¿Qué? una de esas de esas películas Súper subvaloradas En mi opinión O infravaloradas No sé cómo se dice Infravaloradas
0: Sí Y con el caso de Mandalorian Pasó algo parecido o sea que todo el documental Que se hizo Con las cosas Que estaban pasando En el, en el Mandalorian ¿no? Para mí fue una mezcla De no estamos seguros Si esto va a funcionar O no Por la duda Lo dejemos todo documentado Y la pegó Creo que un poquito más De lo que ellos esperaban Bueno Funcionó bastante bien El problema que no, no le sirvió para retener usuarios que, pero bueno era un servicio que nacía con muchísimo contenido que tal vez no nos interesaba tanto a mí no me interesaba tanto el resto de cosas que Disney tenía para ofrecernos
1: sí, yo solamente, hubiera, yo solamente quería Disney Plus por El Mandaloriano no. Eh, la verdad que eso me pone muy contento me pone muy contenta también de que se los tenga en cuenta obviamente que ojalá que ya después este, la, las otras series de ciencia ficción salgan de la casilla de mejor maquillaje mejor aspecto técnico y también estén puestos más en, en, en los dramas mejor actor y demás, pero el hecho de que esté como nominado como mejor drama se ve que llega a ganar el Mandalorian, ¿no? o sea Disney me parece que va a adquirir la cadena, las otras cadenas más, chicos. Yo, yo creo que, que para más, joder ¿verdad? a
0: Netflix <risas> D- Disney tiene que ganar todo en donde participe solamente para joderlo a él como de tiene que pasar esto.
1: La verdad que sí, o sea eh, Netflix viene ganando eh, terreno cada vez más cada vez más y todavía no se dijo nada y no se, no se volvió a, a, a al tema de que iban a comprar Viacom y Miramax y no sé qué otras cosas. Llega a suceder eso con Netflix. Va a estar cabeza a cabeza con, con Disney. Así que bueno. Pero bueno, estas las noticias que le traía. Muy copadas las nominaciones. Por lo menos a mí me satisfacen mucho. Como ya les dije. Obviamente me pone contento también de Crown. Porque me gusta muchísimo. De, de Handmaid's Tale también. Y bueno, el Mandaloriano y Watchmen son como... Damn, favoritos.
2: Pero no te pone contenta <risa> las nominaciones de Star Trek. Eso ya nos quedó claro.
1: Obvio. Si a mí <risa> no Me gusta <risa> Perdón
2: si, si po- sí, No
1: les sí, voy a mentir
0: ustedes Star- son mis amigos Yo no les miento Si Star Trek gana Mejor peinado Es como hay que salir Y copar
2: el obelisco Totalmente En pandemia Quemamos nosotros y, ro- y
1: rompen el McDonald's Sí
2: Por sí. supuesto F- no, no sería un festejo En Argentina Si no se rompe el McDonald's El obelisco
0: Así que bueno Me estamos incitando no la violencia traigo, Solo
2: decimos algo Que pasa en la sociedad
0: Muchísimas gracias Noé por, por la columna Por las nominaciones de, de esto que A mí se me había pasado Totalmente por alto El tema de Y eso que te llamas Emiliano Viste Emilio, ay yo. Muchas gracias. Nada, acá una. No, no te vayas del todo, por favor. Yo les traigo algo de... de por ejemplo, que Coyote estuvo hablando de estos eventos que se van a hacer de manera online, relacionado al mundo de los videojuegos, al mundo de la electrónica. No, no estuvo hablando un poquito de cómo hay ciertos shows que no, no le está yendo tan bien como solía venir, como en el caso de esta chica que no me sale el nombre, Ellen DeGeneres. Ellen en de pichita, Generes, sí, señor. Como ella, que aparentemente no le está yendo tan bien como, como solía ser. Y se acuerdan ustedes que la semana pasada, justo en nuestro programa estaba empezando, era el primer día de la Comic-Con 2020. Ajá, sí. Sí. Y, este... Bueno, aparentemente todos los medios la lo están llamando que fue un fracaso la Comic Con de este año, porque, por lo menos en los números que se puede tener estando fuera de la organización, o sea, los números que podemos tener a través de Twitter, a través de YouTube, a través de los medios donde se desarrolló la Comic Con y de los lugares donde podemos conseguir información, es que solamente tuvo un flujo de usuarios, de comentarios en Twitter, de menciones. O sea, perdón, eh, bajó desde el, lo que fue la Comic Con del 2019 a este año bajó un 95% la cantidad de usuarios lo cual es muchísimo y más al imaginar de que es un evento online que todo el mundo puede consumir en su totalidad es, es demasiado dice que tuvo 93% menos de, de tweets y que las películas principales tuvieron 99% menos de, de movimiento en redes de, de lo que ellos tuvieron el año pasado a esto es cierto que hay que decir que bueno este No se presentó Marvel, no se presentó Lucasfilm, no se presentó DC Hay un montón de compañías enormes que no presentaron películas porque la están esperando En el caso de DC ellos van a hacer su propio evento Y en el caso de Marvel y Lucasfilm, sacando la peli New Mutants, que eso sí presentaron algo Ellos van a a tener su propio evento en lo que probablemente va a ser la D23 de Disney en la segunda parte del año Creo que pues este año... Este, pues ahora. Creo que es en noviembre, ya
1: te digo. No, además otra cosa otra cosa que sucedió es de que muchas de las cosas que estaban presentando... Presentando... Eh, presentaron, mejor dicho. Eh, fueron como revival, onda de... Ah, bueno, este, Constantine cumplió 15 años. La película que hizo Keanu Reeves con fulano y fulano. Y este, hicieron un panel. O, por ejemplo, Scott Pilgrim eh, hicieron como un, una lectura, de, una lectura de, de guiones y cosas así. Que verdaderamente... Yo creo que más me entusiasmó la lectura del episodio que salió de The Community, que de la de Scott Pilgrim, ponele y eso que yo amo esa película. Fue como eh.
0: sí. La, la verdad que tuvo el 23 de agosto va a ser la de 23, que es el evento de Disney donde probablemente vamos a ver toda la noticia del mundo Marvel y del mundo Disney.
1: Sí. Pero alto eh, ¿no,
0: no estuvieron estos tres grandes que podemos decir Star Wars, Marvel y DC. Pero aún así, había un montón de otras películas Que podían haber tenido lugar Y hubo más de 350 paneles y, apare- y la principal crítica es No se sabía cuándo eran Ni dónde se hacían Más allá que era todo a través de YouTube Y una cosa que fue muy negativa Es que no, se, no había mucha participación del público En el tema de hacer preguntas En el tema de, de gritos, de aplausos, de fotos Todo eso es como de Eh, mira vos, tal vez la E3 La la, E3, la, la Comic Con no funciona de esta manera El panel más visto de todo esto, fue este de New Mutants, justamente, que con tres días o cuatro, ya ahora va una semana el evento, tuvo apenas 200.000 reproducciones, que no es nada. Nada, considerando el tamaño del evento y todo. Considerando, no es absolutamente nada. Pues hay otras cosas, lo creo que lo segundo que más gente estuvo fue este esto que de Constantine por los 15 años esto que nos dijo Noé que tuvo un poquito más de 93000 reproducciones que sí sigue siendo poco en especial Piano Reeves en, en tal vez el, su mejor momento de la ola no es absolutamente nada Sí. Hay noticias que se presentaron, tráiler que se extendieron Por ejemplo, una de esas es que The Boys va a tener una tercera temporada Eso ya lo contamos la semana pasada Pero que todavía no se estrenó la segunda Pero bueno, Seth Rogen estuvo por ahí diciendo Chicos, ¿le gusta The Boys? Bueno, prepárense porque va a haber una tercera Una noticia que nos dieron es que va a haber una nueva secuela de Jurassic Universo Que va a ser Jurassic World Dominion Y la noticia que nos traen de acá es que va a haber eh, un uso más grande de animatronics Bueno, se van a poner la cura Parece que sí van a mezclar animatronic con CGI y como de, esa es la noticia O sea, todo, todo un panel de eventos todo Comic-Con Y como de, eh, van a usar robots de nuevo Después Kevin Hola. Smith estuvo también presentando y hablando de, de cosas Tuvo 70.000 personas, que no es nada What we do in the shadows, también tuvo 50.000 Algo que me sorprendió mucho es que Fear the Walking Dead tiene más de 80.000 eh, personas tuvo su panel y donde estuvieron hablando de la sexta temporada de Fear the Walking Dead, serie que yo no sabía que seguía existiendo. Estuvieron hablando de cuándo va a volver The Walking Dead la oficial, o sea, la, la principal, la más importante de todas. Y anunciaron un nuevo spin-off que va a ser The Walking Dead, The War Beyond. Va a tratar como de los primeros días de, del ataque zombie. Del virus wow. zombie, de esto. Y como de. Va a ser como Fear the Walking Dead de nuevo, pero con otros personajes.
1: Es más, yo tampoco sabía que seguía saliendo esa serie.
0: No, no, yo no tenía ni idea. Después de la segunda temporada no sabía que seguía existiendo. Charlie Theron es la, eh, estuvo dando un panel sobre el, no, el nuevo papel de la mujer en las pelis de acción. Tuvo más de 60.000 personas. Y Star Trek. Tuvo más de 65.000 personas. Donde, bueno, nos contó la serie de, animada para Nickelodeon. Que va a tener, que nos contó Coyote la semana pasada. Va a tener esa. Bueno, nos mostraron también cosas de Lower Decks. Que es una serie animada odi- orientada en la comedia. Y este se anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de Discovery. Oh, nice. El 15 de octubre. El 15 de octubre. De, ah, nos falta mucho. Nos falta nada. Dos semanitas. ¿Qué? En julio, agosto, septiembre, octubre Ah, no, falta una bocha, perdón No me sé los meses en orden Faltan dos meses y un poquito más También nos mostraron partecitas de His Dark Materials Que es la de la segunda temporada Que es esta obra que nosotros podemos conocer como la...
1: La brújula dorada
0: La brújula dorada Nada que ver el nombre Marvel sí presentó algo nuevo Aparte de New Mutants y esta nueva fecha tentativa Que probablemente no va a, no va a pasar Que se llama Hellstrom que es una... va a ser una serie orientada un poquito más en el terror, de dos hermanos, Damon y Ana. Tiene 10 episodios y ellos tienen que luchar contra diferentes demonios. Aparentemente sí va a estar conectada al MCU, a todo el resto de este universo que nosotros conocemos, pero la, la verdad es como de... parece que va a ser una serie que va a tener una temporada dos con suerte y chau. Va a ser transmitida por Hulu y bueno, hay que ver qué sucede. Algo que... Pasó y que pasó totalmente desapercibido: es que hubo un panel de Lovecraft, no del autor, porque ya está muerto, sí, de este grupo de fanáticos seguidores y un evento y una producción que está trabajando en hacer una serie de televisión. Así que tal vez tenemos a Cthulhu en en la pantalla chica. Y algo que ocurrió el fin de semana pasado, fuera de la Comic Con, y que tuvo más reproducciones que la propia Comic Con, es que. Zack Snyder nos mostró cómo sería el traje de Superman negro En su nueva, vers- en su nueva versión de-, de Justice League Llamada el Snyder Cat, Y movilizó las redes Y eso que es horrible la calidad de-, de imagen que se mostró
2: Sí, parecía de esas filmadas en el cine chino En una provincia lejana Y con un Sony Ericsson del 2003 Sí, es horrible
0: la, la calidad que se veía todo pero, este, bueno, va a ser algo que, que salió Y tuvo más de 200.000 reproducciones Tuvo más que el propio panel de New Mutants En dos días
1: Bueno, pero ha sido lo suficiente como para que veamos Lo que va a venir, lo que se viene, lo que se viene Del niembra, solo Millennium.
0: Si, sí, no, todo bien, todo bien Sí, ha sido este bastante impresionante eso y bueno, este, me llamó mucho más la, la noticia de Zack Snyder que toda la Comic Con, me parece Y eso que hubo un panel que era construcción de ballestas sí, con Lego
1: era todo, cuando pasaste la noticia fue como, carajo no vi esto y después lo vi por todos lados Fue como, sí, yo yo colaboré para esas reproducciones, vos también Emiliano
0: Totalmente y le di varias Y dos pequeñas noticias antes de terminar Una es que la, la acabo de cruzar Konami va a sacar su propia línea de computadoras Son ah, la, la computadoras vi. de alta gama
2: sí Me Parece que es el
0: choreo más grande de la historia Porque son una... son Incluyen procesadores i5 Tienen 8, 8 GB de RAM Disco de, de 512 GB Una placa NVIDIA GTX 1650 Y sale 1700 dólares Sí, 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 es, es es, una gente locura. no gasten eso, no gasta en eso, en, en eso. <risa> con esa plata se
2: arman algo mucho mejor
0: Y ese es el modelo básico, ¿no? Porque el más poderoso es una i7 con 16 GB de RAM, el disco rígido exactamente igual eh, Tiene un, un Tera y una G- GeForce RTX 2070 alrededor de 3200 dólares, es una sí, ¿no? locura lo que estás Están vendiendo marca nomás ahí Sí, es loquísimo. Yo creo que Henry Cavill es la única persona que podría comprar. esto Y
2: Henry Cavill no lo haría porque es más inteligente. ¡Exacto!
0: <risa> se almuerza por bueno. PC,
1: amigo. ¿Por qué se compraría esa porquería?
0: Totalmente.
2: Mí,
1: aparte, aparte, no, digo y no por el la,
2: tema no la, económico.
1: Aparte no la compraría porque es Henry Cavill y la marca le mandaría de regalo como diciendo ¡Por
0: favor, probanos! ¡Usame! Sí. Sí, la, la verdad que los mandarían totalmente <ríe> ellos Y esta semana tenemos tres juegos gratis en Epic Games Uno se llama 20XX No sé qué otra manera de llamarlo Que es básicamente eh, Mega Man Con un protagonista robot orientado más que nada a, eh, femenino Pero es un juego bastante interesante Roguelike, es un plataformero de Mega Man Puedes jugar solo o con gente O sea, no es de Mega Man Pero que es exactamente igual a Mega Man el personaje principal tiene los mismos colores que tiene Mega Man. Tiene un bracito que dispara Está en Epic Game desde este jueves 30 hasta el jueves 6 de agosto Es totalmente gratuito, se puede jugar, descargar cuando uno quiera Luego hay un juego que se llama Super Brothers Espadas y magia o hechicería que Es, es un juego que sí tiene estética totalmente pixel art Que tiene muchísimo de historia para leer, jugar Es, es un juego raro, yo... No estoy muy seguro si lo jugaría, es un juego que voy a descargar, to- eh, que voy a canjear porque está totalmente gratis. Pero bueno, es una aventura de indie que todo el mundo está invitado a jugar, a probar por lo menos. Salió en el 2011 así que no va a pedir muchos recursos a la computadora que cada uno tenga. Y el tercer juego se llama Barony, que viene inspirado de un juego de rol, de juego de mesa de rol. Del mismo nombre que, nas- que nació a principios de los 90, más o menos. Y ahora hicieron una versión RPG que salió en el 2015, que bueno, básicamente es como eh, un robo al Minecraft o un remix del Minecraft, si queremos usar una palabra más agradable. Que básicamente nos presenta en un juego roblox roblox es donde... Tenemos que pelear contra un montón de enemigos, tenemos que recoger recorrer perdón, diferentes cavernas, mazmorras, ir encontrando cosas y es un juego cooperativo donde podemos jugar con un montón de otras personas. Tenemos muchísimos ítems, tenemos la posibilidad de craftear y tenemos que, con, que tratar de conquistar este, esta mazmorra, este calabozo, este lugar lleno de salas y en, diferentes enemigos para vencer, que siempre hay un enemigo principal después de cada uno. Lo podemos hacer solo, lo podemos hacer con amigos. Es rarísimo, se ve como el Minecraft, no, no, sé si, no sé si es un juego que yo jugaría ahora Pero llama muchísimo la atención, más por el tema del de loot y eso Así que si estás ocupado en pandemia y querés jugar a lo más parecido a Roll, es como, es esto Interesante Sí, como un... Es, es directamente un choreo, ¿no? Pero bueno, son tres juegos gratis que te, que nos está dando Epic Games para esta semana Y bueno, si quieren es aprovechar un, es un
2: remix
1: es un remix, cita, sí Es una cita Sí, en realidad otro creo que pueblo.
0: este es un, un, un choreo a mano armada en mi plagio Pero sí, es, es una cita <risa> Una cita a las 5
1: de la tarde Adiós
0: Sí Bueno, esto es todo lo que yo les traía para hoy me parece. Ah, hay una cosita más Vieron que acá todos son fanáticos de Constantine Ya sea por peli o Keanu serie es? o, o cómics Exactamente, pero no tanto Yo no de ese Bueno, este, claro este servicio de HBO Max Va a lanzar algo relacionado a Constantine Se está trabajando Hay dos opciones diferentes Es una noticia que topé el fin de semana Ahora que estuvo el panel este Del de propio Constantine Es que HBO Max sacaría Pelis para presentarnos A diferentes univers- a diferentes personajes De algo que se conoce Como la Liga de la Justicia Oscura O sea, son personajes orientados más a la magia ¿Algado? Aparentemente no, va a ser con personas reales Es como una noticia ¿Qué? No, no, está, no está del todo completa Sería con personas reales Donde tendríamos, por ejemplo, a la cosa del pantano Teníamos a Constantine, tal vez tenemos a Satana Tal vez tenemos al villano, eh, al demonio, perdón, de Etrigan Que son muchas personas que están totalmente orientadas al mundo mágico Todo aparece en una película llamada Liga de la Justicia Oscura Y la Liga de Justicia O Batman y la Liga de la Justicia Oscura No sé, está así es del universo... Es es animada, y Batman está ahí al pedo, porque lo único que hace es como, ante diferentes sucesos que van pasando, onda, hay que abrir una puerta, le empieza a sacar su elemento, alguien hace magia, se abre la puerta, y es como de, todo lo que hace en la película. Y van a tratar de llevar esto a la realidad en el servicio de HBO Max.
1: Pero sin Batman.
0: Pero sin Batman, y que sería entonces una peli presentando a cada uno de estos héroes para luego unirlo a todo en una aventura de, en una serie, en una serie. Uh-huh. y uno de estos personajes sería Constantine entonces Constantine podría celular? volver no, eh, algo que se cree que es casi seguro es que no va a ser el Constantin rubio de la CW, que Inició originalmente en Stars y luego lo salvó y se lo sumó al universo de la Rovers. Ese no va a ser por tema de contratos Pero no se sabe quién va a ser, si va a ser uno nuevo de cero O hay una posibilidad de que le tiendan el, el guión a Keanu Reeves y tal vez vuelva él
1: <risa> uh, No creo, pero bueno
0: Sí, es que es loco, también está anunciada la, la cosa de Se está hablando para hacer algo de consenting con Keanu Reeves Que podría ser o no esto es un gran hype que está man- que está saliendo de Warner Brothers sí bueno sabemos Brothers. qué va a
1: pasar. sí bueno t- también t- podemos podemos pensar de que tal vez está un poco más cerca de la Warner que de lo que nosotros quisiéramos de, de Marvel o de, o de o de Star Wars porque hace años que vienen hablando con él para hacer diferentes cosas supuestamente él iba a ser esa, esa historia de The Fallen Order, creo, algo así, que es lo que iba a hacer y que él iba a ser un no sé, pero me parece que está más cerca de que Ken Reeves vuelva a, a o retomar Constantine o que haga cualquier cosa de la Warner porque bueno, las cosas que él hizo fue con esa empresa y además él está haciendo la nueva de, de Matrix, así que tal vez hay más hay, haya más chance de que él retome ese personaje que lo que nosotros lo veamos en, en Marvel, así que interesante, muy sí, copado, muy copado, de la, eso. Sí, es una buena... bastante,
0: y, y todo este proyecto de series pelis estarían tal vez a cargo de J.J. J. Abrams que ah, su productora okay. Bad Robot sí, este, firmó un contrato con HBO Max para dicho? hacer contenido <ríe> Bueno, este, tal, tal vez bueno reviviendo cosas y después este, haciéndose a un lado y no jodiendo como en Star Trek o, o la misma Star Wars. Esperemos.
1: <risa> Me parece que le estás dando demasiado crédito al señor. Pero bueno, esto fuera Para, el para
0: revivir está re bien. Para otra cosa, <risa> espero que no hay no
1: Para revivir y mantener y que las cosas después funcionen. Eh, eh, you suck, dude. Sí, Qué
0: bueno. Esas son sí. es las noticias que yo tengo. Es todo lo, lo que había. Nice. Nice. Fue el espadronel y nos estamos despidiendo Ajá. Nos
2: vemos próximamente Cuídense todos eh, No salgan si no necesitan Y larga vida y prosperidad
0: Y si deben salir, por
1: favor, pónganse barbijo Lleven alcohol y gel, sean precavidos mantengan la distancia y nos estamos Hablando <risa> y escuchando En otro momento Adiós. Qué
0: bueno. Chao, que los acompañen. Nos vemos